0: Wir haben letzte Woche eine Serie begonnen, eine Serie von Botschaften. Wenn du zum ersten Mal dabei bist oder zum ersten Mal zuschaust, heißen wir dich natürlich herzlich willkommen. Und ich glaube, ich brauche nicht viel sagen, wer wir sind oder was wir sind. Du bekommst das Stück für Stück mit, wenn du aufpasst, worum es geht und was wir hier tun. Wir lieben Jesus, wir lieben sein Wort, die Bibel. Und wir versammeln uns einmal in der Woche, mindestens einmal in der Woche, vor allem am ersten Tag der Woche, dem sogenannten Sonntag, weil das ist der Tag, an dem er auferstanden ist, vor mittlerweile fast 2000 Jahren. Wir haben letzte Woche eine Serie begonnen und wir schließen sie heute auch schon wieder, es ist eine kurze Miniserie, zum Thema der Antichrist. Der Antichrist gestern, heute und nie wieder. Und ich muss kurz mit euch reden. Darf ich kurz mit euch reden? Ist mir sehr, sehr wichtig. Ich habe ein bisschen ein schlechtes Gewissen bekommen. Jetzt bin ich schon seit Wochen im Daniel gewesen. Ein Endzeitbuch. Dann jetzt auch die Offenbarung, sieben Sonntage. Und jetzt haben wir noch auf Mittwoch übersiedelt, Offenbarung. Dann zwei... Zwei Botschaften über den Antichrist, sieben Sonntagsbotschaften über die Offenbarung. Karl Michael, warum tust du das? Warum dieses Thema, warum diese Themen, warum diese so anscheinend Endzeitthemen? Ich möchte dir was ganz Wichtiges sagen. Ich sage dir nicht, dass Endzeit ist. Gar nicht. Aber ich sage dir auch nicht, dass nicht Endzeit ist. Ich predige das Wort Gottes. Amen. Amen. Ganz wichtig. Und ich predige diese Botschaften auch nicht, weil ich glaube, dass wir in der absoluten Endzeit sind oder weil ich nicht glaube, dass wir in der absoluten Endzeit sind. Ich glaube nämlich, dass die Bibel für alle Christen seit dem ersten Jahrhundert immer relevant gewesen sind. Amen. Und wenn wir in 50 Jahren immer noch da sind und Jesus immer noch nicht gekommen sind, ist, dann sind diese Bücher der Bibel immer noch das Wort Gottes. Stimmt das? Ja. Ganz wichtig. Ich predige das nicht, weil wir die Corona-Krise haben oder weil wir in der sogenannten Endzeit leben. Ich predige es, weil es das Wort Gottes ist. Ich will nicht, dass du hineininterpretierst, jetzt ist er schon wochenlang, in diesen Themen drinnen, weil er glaubt, die Welt geht bald unter. Oder weil ich glaube, Jesus kommt übermorgen. Nein, nein, nein. Ich predige das, weil es für Christen im ersten Jahrhundert, im zweiten Jahrhundert, im dritten Jahrhundert, wer glaubt, alle Christen aller Zeiten haben die Offenbarung gelesen. Die Apokalypse. Nicht nur jetzt, in der sogenannten Endzeit der Endzeit, was viele glauben. Aber ich sage dir nicht, ob Endzeit ist. Und ich sage dir auch nicht, dass nicht Endzeit ist. Ich möchte ganz einfach wissen, dass du weißt, Jesus Christus ist derselbe. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und darauf soll unser Fokus sein. Nicht auf das, was wir spekulieren müssen oder was wir vielleicht glauben, dass passiert. Unser Fokus ist auch nicht der Antichrist. Unser Fokus ist der Christus, Jesus. Und wir glauben und wir bekennen, und das lesen wir jetzt gemeinsam, ich habe ihn schon zitiert, aber lassen ihn uns gemeinsam lesen, den ersten Vers. Jesus Christus ist ja immer derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Hat jeder verstanden, was ich jetzt mit euch geredet habe? Warum wir die Offenbarung studieren, hat nichts zu tun mit der Endzeit, sondern mit dem Wort Gottes. Ganz wichtig. Weil sonst werden wir spooky im Kopf oder komisch im Kopf und das wollen wir nicht. Wir wollen solide Nachfolger Jesus sein. Wir wollen leuchten, wir wollen Licht der Welt sein, wir wollen Salz der Erde sein. Sagen wir es nochmal gemeinsam. Jesus Christus ist ja immer derselbe Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und deshalb werden wir uns nicht von Angst regieren oder beherrschen lassen. Im zweiten Timotheus 1, Vers 7 steht, Gott hat uns nicht den Geist der Furcht oder der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Und das ist nicht etwas, was wir uns einreden müssen oder was wir uns einsuggerieren müssen. Wir wissen, dass es wahr ist. Amen. Wir wissen, dass der Jesus, von dem wir sprechen, der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Ganz wichtig, das hat nichts mit positivem Denken zu tun. Das hat nichts mit... Selbst Suggestion zu tun. Das hat einzig und allein mit der Wahrheit zu tun. Ist er auferstanden von den Toten? Hat er den Tod besiegt? Hat er die Hölle besiegt? Hat er das Grab besiegt? Ja oder nein? Und wenn ja, dann ist er der, der gesagt hat, dass er ist. Der König aller Könige, der Herr aller Herren, der Messias, der Sohn Gottes. Und das ist unser Anker. Jesus ist unser Anker in diesen Zeiten, in denen wir leben. Lass uns das nie vergessen. Wir haben eine gute Nachricht. Wir haben keine Angstbotschaft oder Drohbotschaft. Wir haben eine gute Nachricht. Und selbst die Botschaften letzten Sonntag und heute sind eine gute Nachricht für uns, die wir glauben. Warum? Weil wir auf der Siegerseite sind. Und wir wissen, wie es ausgeht und wir haben keine Angst. Ich sage dir ganz ehrlich: je mehr Zeit in das Land kommt, je mehr Zeit vergeht, umso kühner werde ich und möchte ich auch noch werden. Ich bin absolut frei von Angst außer Fallschirm springen <lacht> und Bungee jumpen. Habe ich ja letzte Woche bekannt, oder? Habe ich ja zugegeben, ja? Aber ich habe keine Angst vor irgendeinem Geist oder irgendeinem Herrscher dieser Welt meine Allianz, mein Bündnis ist mit Jesus Christus und das ist das, was wir hier verkündigen. Er ist die einzige Hoffnung und der Glaube an ihn trägt uns durch, er ist unser Anker, er ist unser Fundament. Was haben wir letztes Mal gesagt, ganz kurz? Wir haben gesagt, das Wort Antichrist kommt im Neuen Testament viermal vor. Und zwar alle viermal in den ersten beiden Johannesbriefen, also ganz hinten in deiner Bibel. Und insgesamt sind es nur sieben Verse, die wir gelesen haben, die wir heute nochmal lesen werden als Einstimmung. Aber was können wir den Antichrist sagen? Er war da, er ist da, er wird da sein, bis Jesus wieder kommt. Und dann ist er nie wieder. Das ist ganz, ganz wichtig. Er war da, er ist da, er kommt, also er wird immer wieder auftreten, aber eines Tages wird es mit ihm vorbei sein. Nur Jesus ist für immer. Alles vergeht. Österreich vergeht, Deutschland vergeht, Rumänien vergeht. Auch der Tag, wo es Amerika nicht mehr gibt, der kommt. Aber das Reich Gottes ist in aller Ewigkeit. Du kannst die Geschichte studieren, du kannst die Bibel lesen. Alle irdische Herrscher sind gekommen und wieder gegangen, Alle. Und es wird auch in Zukunft nicht anders sein. Nur Jesus bleibt für immer bestehen und unser Glaube, unser Vertrauen ist in ihm. Und da halten wir uns an und wir sind völlig frei von Angst, weil wir wissen, wem wir gehören. Amen. Ganz, ganz wichtig. Lesen wir 1. Johannes 2 und die... Da lesen wir ein paar Verse, 1. Johannes 4. Wir lesen sieben Verse und dann schauen wir uns ein paar neue Dinge an. Und dann feiern wir heute wieder das Abendmahl. Wir wollen uns heute vor allem auf Jesus konzentrieren. Der Antichrist ist nicht mehr wert wie eine Miniserie von zwei Botschaften. Darum ist es die kürzeste Oase-Serie aller Zeiten. Eigentlich wäre eine Botschaft genug gewesen. Aber ich bin ein Serienprediger und ich muss Serien machen. Und ich weiß ja, wenn ich nur eine Predigt mache, dann sind wir bis 2 Uhr nachmittag da. Aber er hat nicht mehr verdient. Sieh, wir brauchen nicht lange mit dem Teufel reden. Es reicht zu sagen, schleicht dich, weg mit dir. Ich, muss, ich bin ja aufgewachsen, ich muss ja nur was beichten. Ich bin ja aufgewachsen als Charismatiker. Ich liebe übrigens auch unsere charismatischen Brüder und Schwestern, überhaupt kein Problem. Aber ich bin richtig in einer charismatischen... Familie hineingeboren worden. Und da wurde manchmal mehr mit dem Teufel geredet wie mit Gott. Satan, ich gebiete dir, im Namen Jesu, weiche. Wisst ihr, das findest du in der Bibel gar nicht. In der Bibel steht ganz einfach, wir sollten zu Gott beten und höchstens ein oder zwei Worte mit dem Teufel verschwenden. Putzte, geh weg, schleich dich, da ist die Tür. Aber ich bin aufgewachsen, wo ständig gegen den Teufel gekämpft wurde im Gebet. Satan, ich gebiete dir. Satan, ich gebiete dir. Und Gott sei Dank haben wir das aufgehört. Wir beten zu Gott. Er ist nicht wert, dass wir ihm mehr Aufmerksamkeit geben. Amen. Unsere Autorität ist in Jesus Christus. Und wenn das Licht auftritt, muss die Finsternis Weichen, Da brauchen wir uns gar nicht anstrengen. Das Licht sagt nicht, hoffentlich funktioniert es heute. Wenn ich heute komme, hoffentlich geht die Finsternis. Das Licht muss sich nicht anstrengen. Das Licht muss nur seinen Job tun und die Finsternis ist automatisch weg. Ich brauche auch die Finsternis nicht anschreien. Finsternis, geh. Nein, du drehst den Lichtschalter auf und, die, und das, das Dunkel, die Finsternis ist Weg. Wir schauen auf Jesus und wir sind das Licht der Welt. Kinder, die letzte Stunde ist da. Ihr habt ja gehört, dass vor dem Ende ein Gegen-Christus kommt, der Antichrist. Und inzwischen sind, wie es dieser Ankündigung entspricht, viele solcher Christusfeinde aufgetreten. Daran erkennen wir, dass die letzte Stunde angebrochen ist. Diese Christusfeinde nahmen zwar früher an unseren Zusammenkünften teil, aber sie gehörten nicht wirklich zu uns. Hätten sie zu uns gehört, dann wären sie bei uns geblieben. Doch sie haben sich von uns getrennt und dadurch wurde deutlich, dass letztlich keiner von ihnen zu uns gehört. Und wer ist der Lügner schlechthin? Es ist der, der leugnet, dass Jesus, der von Gott gesandte Retter, der Christus ist. Genau das tut der Antichrist. Und damit lehnt er nicht nur den Sohn ab, sondern auch den Vater. Das heißt, wer Jesus ablehnt, lehnt den Vater ab. Wer gegen Jesus ist, ist gegen Gott. Den einen wahren, lebendigen Gott. Kapitel 4, liebe Freunde. Glaubt nicht jedem, der behauptet, seine Botschaft sei ihm Gottes Gottesgeist eingegeben, sondern prüft, prüft alles, ob das, was er sagt, wirklich von Gott kommt. Denn in dieser Welt verbreiten jetzt, damals im ersten Jahrhundert, zahlreiche Lügenpropheten ihre falschen Lehren. An folgendem könnt ihr erkennen, ob jemand sich zu Recht auf Geist beruft. Wer sich zu Jesus Christus als zu dem, dem bekennt, der ein Mensch von Fleisch und Blut geworden ist. Gott wurde Mensch. Hat den Geist, der von Gott kommt. Wer sich nicht zu Jesus bekennt, der in Fleisch und Blut gekommen ist, der Gott, der Mensch geworden ist, hat nicht den Geist, der von Gott kommt. Aus ihm spricht vielmehr der Geist des Antichrists. Ihr habt ja gehört, dass dieser Lügengeist in die Welt kommen wird und inzwischen ist er bereits da." Der Antichrist war damals da, im ersten Jahrhundert und ich glaube, wir können sagen, er ist auch heute da und das werden wir auch heute noch sehen. Einen Vers noch, 2. Vers 7, warum schreibe ich euch das? Nun, in dieser Welt verbreiten jetzt zahlreiche Verführer, Verführer, Christusfeinde, Antichrist, alles Synonyme für Feinde Jesu. Feinde Jesu, ihre falschen Lehren sie bekennen sich nicht zu Jesus Christus als zu dem, der als ein Mensch von Fleisch und Blut zu uns gekommen ist. Und wer das leugnet, ist der Verführer schlechthin, er ist der Antichrist. Ich habe euch letzte Woche den Hintergrund gegeben vom Gnostizismus. Das sind Menschen, die sehr spirituell sind. Übrigens, hörst du mir zu? Pass auf, wenn jemand sagt, ich bin spirituell. Vorsicht! Das ist ein Zeichen, das ist nicht gut. Seht, wenn du nicht an Jesus glaubst und du bist spirituell, was bist du dann? Dann bist du kein Jesus-Nachfolger, aber du bist spirituell. Und wenn du spirituell bist ohne Jesus, dann hast du einen anderen Geist als Jesus. Das heißt, wenn jemand leugnet, dass Jesus Gott im Fleisch gekommen ist, für, als Jungfrau geboren, für uns sein eigenes. Fleisch und Blut gegeben hat, wenn jemand das nicht akzeptiert, sondern von Energie redet, von Universum redet, von Christusgeist und Christusbewusstsein spricht, wenn du ein bisschen nachbohrst, kommst du eh nicht drauf, was der wirklich glaubt. Das ist Spiritualität und ich sage es einmal beinhart: Diese Spiritualität ist teuflisch. Also hüte dich für so, vor sogenannten spirituellen. Und du weißt, es gibt eine Frage, übrigens es gibt eine Frage, die ist unfair, aber sie wirkt immer. Es gibt eine Frage, die sagt dir innerhalb von einer Sekunde, ob der Mensch Christ ist oder nicht. Karl Michael, das ist eine, das ist eine kühne Aussage. Einige von euch kennen diese Frage. Du kannst sie testen an jedem Menschen, egal ob er neben dir im Flugzeug sitzt oder in deinem Restaurant essen ist. Oder ein Freund in der Nachbarschaft. Du brauchst nur ihm in die Augen schauen und Folgendes sagen. Gesag mir, wer ist Jesus für dich? Total unfair. Weil wenn er Christ ist, was sagt er? Ja, der Sohn Gottes. Mein Retter, richtig? Und wenn er sagt, naja, das ist eine lange Geschichte. Was weißt du sofort? Er, er, er mag ein guter Mensch sein, er mag ein liebevoller Mensch sein. Aber er kennt Jesus nicht. Denn Jemand, der Jesus kennt, als den Sohn Gottes, der im Fleisch gekommen ist, auf die Frage, wer ist Jesus für dich? Ich glaube, du kannst dich gar nicht zurückhalten zu sagen, der Sohn Gottes, oder? Und wenn er komisch dreischaut, dann weißt du auch einiges bereits, oder? Probier die Frage. Funktioniert immer. Die hunderte Male, was ich probiert habe, habe ich innerhalb einer Sekunde gewusst, ob der Mensch auf der richtigen Seite ist oder auf der falschen. Das nennt man Körpersprache. Das nennt man, hey, was sagt er nonverbal, wenn du sagst, wer ist Jesus für dich? Wer hat schon gemerkt, Jesus, Jesus spaltet die Geister. Hundertprozentig. Oft getestet, immer funktioniert, in jedem Vortrag, wo man Jesus erwähnt. Du kannst über Buddha reden, über Mohammed, du kannst über alles mögliche reden. In dem Moment, wo du Jesus zitierst, Kannst deine Stecknadel fallen hören? In jedem Seminar, was ich in der Welt gehalten habe, ich habe alle durchzitiert, sogar die, sogar die, die New Age-Zitate, habe ich alle brocht, weil weiß gut angekommen sind. Und alle haben es applaudiert. Und dann sagst du, Jesus Christus hat gesagt, und die Atmosphäre wird komplett anders. Und zwar nicht in zehn Sekunden, sondern innerhalb von einer Sekunde. Du sagst, das ist aber komisch, ja, das ist sehr komisch, aber es ist ja logisch. Die Wahrheit. Die Wahrheit tut das. Die Wahrheit tut das. Und das ist der Geist Jesu. Okay? Und der Antichrist ist ein falscher Geist, ein teuflischer Geist, ein Lügengeist, der natürlich nicht so auftritt. Du darfst dir die dunkle Seiten nicht so vorstellen mit Hörnern und, und, und äh, keine Ahnung, in diesem Teufelskostüm, sondern du musst dir das vorstellen. Es ist, erscheint wie ein Engel des Lichts. Immer. Und wir haben zwei Dinge gesagt. Der Antichrist ist erstens gegen Christus und zweitens anstelle von Christus. Also ein Christusgegner und jemand, der selber gerne Christus sein möchte. Der die Aufmerksamkeit haben möchte. Zum Beispiel, ich kann ohne zu lügen sagen, ein überzogener Geltungsdrang ist antichristlich. Ja oder nein? Ja oder nein? Wenn jemand sein eigenes Reich bauen will, wenn ein überzogener Geltungsdrang da ist, das ist antichristlich. Das heißt, antichristlich ist alles, was gegen Christus ist oder alles, was anstelle von Christus ist und sich gerne so ausgibt als gut, als lieb, wer weiß, wir haben eine ganz große Bewegung heutzutage mit Fake Love. Wir haben nicht nur Fake News, wir haben Fake Love, wir haben Fake Kindness, wir haben Fake Toleranz, wir haben alles Fake. Aber es klingt gut. Ich habe mit jemandem gesprochen vor kurzem, der hat mir gesagt, hey, es ist sehr toll, was in der Welt eigentlich passiert. Äh, endlich wird die Welt wieder vereint, denn beiden haben es gewählt, super, Halleluja. Äh, die Welt, Amerika wird auch wieder vereint und die ganze Welt wird vereint. Nein, die Welt wird nicht vereint. Die ist gespalten wie eh und je. Und nicht wegen Trump oder Biden, nicht wegen Corona oder nicht Corona, sondern weil der Antichrist ein Ziel hat, zu trennen. Das ist sein Hauptziel, zu spalten. Ich habe eine Gemeindespaltung durchgemacht. Also wir haben sie gut überlebt, aber man hat versucht. Das ist, da war ich ein junger, junger Pastor 2001. Eines der grauslichsten Dinge, die es gibt. Wenn du Menschen hast, die plötzlich 50, 60 Leute gegen dich sind, 130 sind auf deiner Seite und eine, eine Gruppe ist gespalten. Weißt du, wer da am besten oder am, 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 am lautesten lacht? der Antichrist, der Teufel. Und darum müssen wir schauen, dass wir uns nicht trennen lassen. Dass wir uns nicht spalten lassen. Dass wir einander lieben. Egal, welcher Meinung du hast oder woher du deine, deine Nuss konsumierst. Welche Partei du wählst. Eines kann uns immer vereinen. Und das ist Jesus. Das ist Jesus. Der Antichrist ist gegen Christus und anstelle von Christus. Frage, was haben folgende Personen gemeinsam? Barack Obama, Napoleon, Kaiser Nero, der Papst, Adolf Hitler, Henry Kissinger, Michael Gorbatschow, Ronald Reagan, Franklin D. Roosevelt, Josef Stalin und ganz lustig Arnold Schwarzenegger. Und die Liste könnte ich noch auf 300 Leute ausweiten und noch mehr. Was haben diese alle gemeinsam? Alle wurden schon als Antichrist abgestempelt. Alle, alle. Wie der Barack Obama an der Macht war, da gibt es sogar Videos, wo Leute rausschreien, du bist der Antichrist, du bist der Antichrist. Bei Napoleon, bei Kaiser Nero, bei allen Päpsten, alle Päpste. Ich meine, Luther hat gesagt, das Papsttum, also alle Päpste sind der Antichrist. Ich glaube das persönlich nicht, aber Luther und Calvin, die Reformatoren, die haben so eine Wut gehabt, eine heilige Wut vielleicht, gehabt auf die römisch-katholische Kirche und das Verkaufen von Ablässen. Und dann hat Luther seine 95 Thesen an die äh, Kirchentür von Wittenberg genagelt und er hat gesagt, die katholische Kirche ist die Hure Babylons und der Papst ist der Antichrist. Kurz, wisst ihr, dass das das erste Mal eigentlich wirklich war, wo man begonnen hat, einen, Persön einen, einen spezifischen Menschen auszuerk auszuerkornen als Antichrist? Das hat damals eigentlich mit Luther begonnen. Vorher war es eher so, dass die Christen glaubten, Antichrist ist ein Geist, ein System, eine Denkweise, eine Irrlehre. Aber Luther hat es leicht gemacht, glaube ich. Ich meine logisch. Jetzt wird er exkommuniziert, Hure Babylon, Papst, Papst der Antichrist. Aber da, daher kommt das. Ich glaube das nicht. Und ich weiß auch, ich habe ein paar ganz gute katholische Freunde, vor allem, also und auch ein paar katholische Priesterfreunde, besonders in Salzburg, in Oberösterreich, der Pfarrer von meiner Mama, mit dem ich äh, die, die, die Beerdigung meiner, meiner Mutter gemeinsam gemacht habe, mehr oder weniger, und wir haben uns so gefreut, dass wir beides Evangelium predigen. Ich habe ein paar Sätze gesagt und dann hat er mich, glaube ich, in seiner Predigt siebenmal zitiert. Ich wurde noch nie so oft zitiert in einer Predigt wie von dem katholischen Pfarrer. Der war richtig begeistert von der Auferstehungsbotschaft, die er aus dem Munde des Sohnes einer seiner sehr, sehr guten Fre die war eine Freundin von ihm, ein Fre die waren Freunde, meine Mutter und der Pfarrer, die waren gut befreundet. Und ich sage dir, es gibt auch gute katholische Christen, Amen. Es gibt Christen in allen Lagern, charismatisch, pfingstlich, baptistisch, methodistisch, katholisch, evangelisch. Und ich würde mir wünschen, dass wir alles prüfen, aber alle lieben. Und ich würde mir wünschen, dass wir das Gemeinsame suchen und nicht das Trennende verteufeln. Okay? Das ist, was ich sage. All diese Menschen, übrigens der Artikel, der sagt, dass Arnold Schwarzenegger der Antichrist, wurde eh wieder revidiert. Aber es war deswegen, weil er den Terminator gespielt hat. Darum ist er der Antichrist. Ja. Also es gibt die verschiedensten komischen äh, Interpretationen. Übrigens jeder, jeder US-Präsident, alle 45, jetzt haben wir den 46. Alle 46 US-Präsidenten wurden von irgendjemandem irgendwann einmal spekulativ als Antichrist bezeichnet. Alle 46 US-Präsidenten. Also wir sehen, dass da einfach spekuliert wird und so weiter. Okay, es hat immer und ständig antichristliche Bewegungen gegeben. Das möchte ich euch heute mitgeben. Es hat immer und es gibt ständig antichristliche Bewegungen. Bewegungen. Bevor wir darüber reden, lasst uns eines noch einmal nie vergessen. Wir haben eine gute Nachricht. Stimmt es? Und das wollen wir uns noch mehr reinziehen. In Offenbarung 5, Vers 5 steht, doch einer der Ältesten sagte zu mir, weine nicht. Sagen wir es gemeinsam. Weine nicht. Ja warum? Weil wir positiv denken? Na, Positiv denken ist für den Hugo, liebe Freunde. Jetzt habt ihr es gehört von mir. Positiv denken ist eine gute Sache, aber es ist für einen Hugo, wenn wir am falschen Weg unterwegs sind. Weißt du, ich habe es ja schon gesagt, ich bin mit dem Auto öfters einmal zu schnell gefahren. Und ich, ich habe mich dann auch sehr, sehr. Die Christi weiß das, ich habe ein Spiel mit dem Navi-System. Wie viele Minuten kann ich vom Navi overreißen? Wer kennt dieses Spiel? Ja, das ist so ein Insider-Spiel, was ich habe. Das Navi sagt, Linz oder auch Salzburg, 2 Stunden 45. Und wann ich ankomme, habe ich 35 Minuten runtergerissen. Ja, so bin ich unterwegs. Ja. Und das ist, weil ich positiv denke, weil ich gut Auto fahre, weil ich das Gaspedal gut bediene. Aber jetzt pass auf. Wenn ich die falsche Ausfahrt nehme und nach Budapest unterwegs bin und ich glaube, ich fahre nach Salzburg... Dann nutzt man das ganze positive Denken nichts. Ah, bin ich schnell, bin ich schnell, bin ich schnell. super, ich bin so schnell. Ah, Bruck an der Leiter, das kenne ich gar nicht. Wum, wum. <lacht> ja. Verstehst du? Bin ich bin ja in der falschen Nickels Nickelsdorf, oder wie das heißt, und dann plötzlich die Grenze. Aus und geschenkt wäre es. Aber ich bin so positiv und so positiv, aber ich bin am falschen Weg. Ich habe nichts gegen positives Denken. Aber es funktioniert nicht. Wirklich. Wir haben kein positives Denken zu, 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 zu beten, wir haben einen echten Glauben zum Beten. Wir haben Wahrheit zum Beten und die Wahrheit macht uns Wahrheit. frei. Nicht positives Denken macht frei, nicht Energie oder Universum oder Bewusstseinserweiterung macht frei. Jesus macht frei. Amen. Halleluja. Doch einer der Ältesten sagte zu mir, weine nicht. Ich liebe das. Weine nicht. Einer hat den Segerungen. <lacht> einer hat was? Den Siegerungen. Der Löwe aus dem Stamm, Judah, der Spross, der aus dem Wurzelstock Davids hervorwuchs. Er hat gewonnen und wir gehören zur Siegergruppe. Im Jesaja 2, Vers 2 bis 3 steht, ja es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn festgegründet stehen. An der Spitze der Berge. Und er wird erhaben sein über alle Höhen. Und alle Heiden werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn. Es wird ja der Tag kommen, glaube ich, wo Menschen mir sagen werden, komm, lass uns ins Haus Gottes gehen. Lass uns die Christen aufsuchen. Lass uns eine Gemeinde aufsuchen. Lass uns die Kirche aufsuchen. Der Berg Gottes wird höher sein als jede, jedes andere Reich. Und das ist genau, was Daniel prophezeit hat mit der Statue, die von dem Stein, mit dem, von dem Felsen zerschmettert wurde. Und aus diesem Felsen, das ist Jesus, wurde ein riesengroßer Berg. Es geht in der Bibel immer ums selbe. Gottesreich oder das Weltreich. Das, heil, das himmlische Jerusalem oder das weltliche Babylon. Finsternis oder Licht. Tod oder Leben. Und hier ist ein großes, großes Missverständnis und auch antichristlich angehaucht. Menschen glauben Sie müssen religiös werden, damit sie bessere Menschen werden. Das ist eine der größten, teuflischsten Lügen überhaupt. Das ist nicht der Punkt. Jesus ist nicht für dich gestorben, damit du besser wirst. Er ist für dich gestorben, weil du tot warst und durch den Glauben an ihn lebendig werden kannst. Er führt dich aus der Finsternis nicht in die Dämmerung, sondern ins Licht. Vom Tod ins Leben, vom Reich der Finsternis ins Reich des Lichts. Wir haben ein Antichristsystem. Es gibt Antichrist-Personen. Und es gibt einen, manche sagen, es gibt einen endzeitlichen Antichrist, der noch auftreten wird, bevor Jesus wiederkommt. Ein Mensch. Und ich möchte dazu jetzt auch Folgendes sagen. Okay? Hört es mir zu. Dürfen wir da anderer Meinung sein, du und ich? Absolut. Jetzt halte dich fest. Es gibt Hauptsachen und Nebensachen. Wer gibt mir recht, wenn ich sage, die Hauptsache ist die Hauptsache und muss die Hauptsache bleiben. Wo dürfen wir uns nicht verirren? Bei Jesus. Wenn du glaubst, der Papst ist der Antichrist, aber du glaubst an Jesus, dann bete ich für dich, aber du bist mein Bruder im Herrn. Wenn ich aber sage, ich glaube nicht, dass der Papst der Antichrist ist und ich glaube auch nicht, dass ein spezifischer Mensch sein wird, sondern ich glaube eher, dass es eine weltweite Bewegung sein wird. Das ist mein Ansatz dazu. Und übrigens, ich habe das gegoogelt. 49 Prozent aller evangelikalen, also freikirchlichen Pastoren, die gefragt wurden, 49 haben gesagt, sie glauben, der Antichrist wird eine Person sein. Die anderen 51 Prozent haben unterschiedliche Meinungen gehabt. Ich kehre zu den 14 Prozent, die gesagt haben, ich sie glauben, es ist eine endzeitliche, weltweite Bewegung oder System. Aber hier ist der wichtige Punkt. Sind alle dieser Menschen im Reich Gottes? Haben sie alle Jesus lieb? Wollen wir aufhören, uns über Nebensachen zu zerstreiten? Wollen wir aufhören? Und wollen wir uns auf die Hauptsache konzentrieren? Die zweitrangigen Themen die so häufig zum Thema gemacht werden, wo andere ausgeschlossen werden oder verurteilt werden, was du glaubst, das, was du betest in Zungen, oh, was du betest nicht in Zungen. Weißt du, es gibt Menschen, ehrlich, es gibt ehrliche Christen, hört mir zu, es gibt ehrliche Christen, die glauben, Zungenreden, Zungenbeten ist vom Teufel. Die gibt's. Und es gibt ehrliche Christen, die glauben, wenn du nicht in Zungen redest, bist du gar nicht in der Familie Gottes. Was stimmt jetzt? Also ich glaube, die sind beide voll daneben, oder? Aber die Wahrheit ist, Nebensächlichkeiten sollten wir nicht zum Hauptthema machen. Ich glaube, eines wissen wir alle, oder? Der Antichrist ist weit verbreitet in unserer heutigen Zeit, oder? wo man hinschaut, in allen möglichen Formen und Facetten, alle möglichen Lügen, die die Menschen von der Wahrheit abhalten und uns trennen wollen, untereinander spalten wollen. Die antichristliche Bewegung. Ich gebe ein paar Beispiele. Zum Beispiel, es hat bereits vor Jesus Christus, 160 vor Christus circa, den ersten wirklichen Antichristen gegeben, würde ich sagen. Das war Antiochus der vierte Epiphanes, du sagst, pass, Karl Michael, pass auf einmal, jetzt hast du mich verloren. Im Alten Testament oder vor Jesus, an Antichrist. Der Antiochus hat sich zur Aufgabe gemacht, alle Juden auszulöschen. Ist es ihm gelungen? Ist es Hitler gelungen? Nein. Das Ziel von Antiochus war, die Juden komplett auszulöschen. Er hat den Tempel in einen Zeusaltar, Zeus-Tempel verwandelt, einen Zeusaltar aufgestellt, hat die Juden gezwungen, Schweine zu opfern. Ihr wisst, was es für einen Juden bedeutet, oder? Und dann gezwungen, sie zu essen. Und wenn sie das nicht tun, wurden sie geköpft. Er hat Babys ermordet und so weiter, um die Juden auszurotten. Es ist ihm nicht gelungen. Aber warum ist das christusfeindlich? Ganz einfach. Was wollte der Satan immer tun? Er wollte schauen, dass Jesus Christus gar nicht auf die Welt kommt. Er ist nämlich der Löwe aus dem Stamm Judah. Und das ist nicht einmal ihm entgangen. Und darum der äh, Judenhass, Antisemitismus, eigentlich das falsche Wort, weil Sem hat ja mehr Nachkommen als Israel, der ja andere Nachkommen auch. Eigentlich die ganze arabische Welt in Wirklichkeit sind Semiten. Aber ganz spezifisch Judenhass. Der Judenhass, und der Judenhass, hör mir gut zu, ist ein antichristlicher Geist. Jesus war der Messias, er ist der Messias und er kommt aus den Juden. Dann im ersten Jahrhundert, als Jesus da war, gab es das Römische Imperium. Das Römische Reich war ein antichristliches Reich. Kaiser Nero und Kaiser Domitian. Kaiser Nero hat zum Spaß Christen in seinem Garten aufgehängt und gekreuzigt und sie dann angezündet, damit es Licht in seinem Garten gibt. Er hat auch Rom niedergebrannt, weil er so geil drauf war, wieder was Neues zum Bauen, hat er ganz Rom niederbrennen lassen und hat dann gesagt, die Christen waren es. Man sagt auch, dass Paulus und Petrus beide ihren Kopf verloren haben, beziehungsweise Petrus wurde gekreuzigt, dann verkehrt aufgehängt und Paulus wurde geköpft, alle von Nero. Ein extrem antichristliches Regime. Und Domitian hat gewollt, dass er angebetet wird als Gott und kein anderer Gott darf angebetet werden. Ich bin Gott, ich bekomme Anbetung und kein anderer Gott. Dann haben wir in der Neuzeit das Deutsche Reich. Wir haben das Deutsche Reich unter Adolf Hitler. Adolf Hitler war definitiv ein Antichrist. Er hat Juden, ich glaube sechs Millionen Juden, getötet. Er hat sich dann selbst umgebracht, aber Hitler war ein Antichrist. Und es hat sogar Menschen gegeben, die wollten unbedingt sicherstellen, dass jeder weiß, Jesus ist Herr und Jesus kommt aus den Juden. Und Dietrich Bonhoeffer zum Beispiel, einer von tausenden Pastoren, wurde erhängt, nackt. Und sie haben vorher gebetet zu Jesus und gesagt, Jesus, dir gehört mein Leben. Und sie sind ohne Furcht zum Galgen gegangen und wurden erhängt. Ich stell dir vor, du lebst in einer Zeit, wo buchstäblich tausende Pastoren, Pfarrer, von einem Regime hingerichtet werden. Wer würde glauben, ah, das ist die Endzeit. Das ist der Antichrist. Jeder von uns wird das glauben. Hitler war definitiv ein Antichrist. Dann haben wir den Kommunismus. In der DDR, in der Sowjetunion. Ein antichristliches, Antigott-Regime. Alle islamischen Staatssysteme. Und ich rede nicht von Moslems. Hör mir gut zu. Ich rede nicht von Moslems. Ich habe Moslems kennengelernt. Das sind die liebsten Menschen, die es überhaupt gibt. Ich liebe die Türkei zum Beispiel, wo Paulus früher war. Wir haben die nettesten, freundlichsten Kinder und Frauen und Menschen kennengelernt. Da müssen wir weit gehen hier in Österreich. Aber die haben ja keine Ahnung von den islamischen Staatssystemen und deren Zielen. Und das ist antichristlich. Das ist antichristlich. Und dann haben wir heute auch noch etwas, nämlich den chinesischen Überwachungsstaat. Wenn du ein bisschen was weißt über China und was dort mit Christen passiert dann weißt du, dieser chinesische Überwachungsstaat ist ein antichristlicher Geist. Was will ich damit sagen? Diese Systeme sind Antichristus, sie sind Anti-Jesus, sie sind Antikirche, sie sind Antievangelium. Und kommen solche Sachen wieder? Danke, dass du fragst. Ich glaube, man sieht es schon. Ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, weil ich darf ja nichts mehr sagen. Wisst ihr, wir leben in einer Zeit, wo man nichts mehr sagen darf? Ich darf nicht einmal mehr sagen, dass Gott Mann und Frau geschaffen hat. Weil wenn ich das von der Bühne sagen würde, Gott hat Mann und Frau geschaffen und nicht dazu sage, es gibt 13 andere Gendermöglichkeiten, dann sagen die Leute, das darf er nicht sagen. Wenn ich als Facebook poste, werde ich zensiert, werde mundtot gemacht. Es ist scary. Es ist wirklich, wirklich, wenn man nicht weiß, auf welcher Seite man steht, ist es angsteinflößend. Ich darf nicht sagen, dass Gott, nicht, dass Gott Adam und Eva geschaffen hat und nicht Adam und Hubert. Das darf ich gar nicht sagen und ich habe es auch nicht gesagt, Entschuldigung, löschen. Weil das darf ich gar nicht mehr sagen. Was hat er gesagt? Ich darf es gar nicht mehr sagen, dass die Bibel ganz klar sagt, er hat sie als Mann und Frau gemacht. Seid fruchtbar und vermehret euch und fülle die Erde. Hey, mein Steuerberater ist homosexuell, okay? Ich liebe ihn. Er ist nicht mein Typ, aber ich liebe ihn. Wir haben, wir haben immer wieder lesbische, homosexuelle Menschen, die uns zuschauen. Wir lieben sie. Und wisst ihr was, viele von denen, die gläubig geworden sind und immer noch damit kämpfen, wissen. Wissen die Wahrheit und wollen auch dagegen kämpfen. Und Gott liebt sie alle. Und ich bin so froh, dass jeder machen der, was er will. Und ich bin so froh, dass jeder sagen darf, was er will. Aber ich darf auch sagen, was ich will. Wir sind definitiv in einer antichristlichen Bewegung mittendrin. Und da meine ich gar nicht den Coronavirus und alles drumherum. Ich meine allgemein die Spaltung Amerikas. Meine Frau kann dir Geschichten erzählen. Das, das, was du in den Medien hier hörst, kannst du eh vergessen. Bitte, vergiss alles, was du zum Thema Amerika in Europa hörst. Vergiss es. Es ist nicht die Wahrheit. Hol dir eine zweite Meinung. Wenn du mit einem echten Amerikaner redest, mit vielen, vor allem mit, die wirklich eingeweiht sind und die auch Jesus nachfolgen, kriegst du ein ganz anderes Bild, als was du in unseren Medien hörst und siehst. Hundertprozentig. Es gibt immer zwei Seiten, Amen. Es gibt immer zwei Meinungen. Und ich kann ehrlich sagen, ich liebe jeden, der eine andere Meinung hat als ich. ich Man, Du liegst voll daneben, aber es ist okay. Ich liebe dich trotzdem. Meine Meinung ist die <lacht> Social Media. Ich möchte jetzt etwas dazu sagen. Wenn wir es nicht für die Oase brauchen würde und wenn ich es nicht brauchen würde, um das Evangelium zu verbreiten, würde ich heute, würde ich gestern noch aussteigen. Hundertprozentig. Ich spiele jeden Tag mit dem Gedanken, Facebook, Instagram und alles zu verlassen. Jeden Tag. Wir brauchen YouTube. Wir haben YouTube und alle, alle Podcasts, wo man Audios hören kann und, und Videos und Facebook bringt uns auch Reichweite mit der Botschaft. Solange sie uns senden lassen, werden wir die Plattformen benutzen. Solange sie uns senden lassen, werden wir das Internet benutzen. Amen. Sollten sie uns jetzt verbieten? Ja, keine Ahnung. Dann machen wir halt, wir müssen halt mehr Leute wiederkommen oder wir gehen draußen am Parkplatz. Oder? Keine Ahnung. Oder wir mitten ins Hubble-Stadion. Das werden sie uns auch nicht erlauben wahrscheinlich. Faktum ist, Social Media hat Algorithmen und die wissen genau, was dir schmeckt und die servieren dir nur, was du magst. 2,7, fast 3 Milliarden Menschen sind auf Facebook und die haben letztes Jahr verdient über 80 Millionen, äh, Milliarden Dollar. Mit Werbungen, die geschalten werden, aufgrund der Algorithmen, die du hören willst oder sehen willst. Und das spaltet die Gesellschaft, weil du nur das gefüttert wirst, was du sehen willst. Du hör weißt du, dass du nur hörst, was du sehen willst und hören willst? Wenn du nach der Wahrheit suchst, musst du suchen. Wer weiß das? Wer sucht, der findet. Wenn du nicht nach der Wahrheit suchst, dann wird dir eine Lüge aufgetischt. Und ich sage nicht, dass die Medien nur Lügen verbreiten, um Himmels Willen, nein, das sage ich nicht. Ich sage nur, öffne deine Augen, prüfe alles, schau dich um, frag Menschen, die anscheinend auch gescheit sind und frag, warum hast du eigentlich eine andere Meinung, bei? So blöd, wie es ausschaust, bist du auch wieder nicht. Ich meine, ich bin weder für Trump noch gegen Trump, aber 70 Millionen Menschen haben ihn gewählt. Sind die alle deppert? Manche sagen, ja, die sind alle deppert. Oder denken die vielleicht anders? Hey, auch wenn du nie das Lager wechselst, frag zumindest. Warum denkst du so? Frag zumindest, warum glaubst du das? Frag zumindest, warum warum ist das so? Dass es Menschen gibt, die Jesus lieben und trotzdem die Impfung hinterfragen. Na, no, no, die Impfung hat ja keine Nebenwirkungen. Ich sage weder noch, aber wer von euch hat auch ehrliche Fragen, jetzt sind wir ganz ehrlich, nur Fragen. Ihr habt gelernt, Fragen kostet nichts. In der heutigen Zeit kostet ihr das Leben. Ich meine, die wird dir ja fast der Kopf abkaut. Wenn du nur eine Frage gegen Corona hast, bist du ein Verschwörer. Und dann gibt es das andere Extrem. Wenn du die Maske nicht trägst, bist du ein Mörder. Du könntest ja infiziert sein und meine Oma anstecken und die könnte dann sterben und du bist ein Mörder. Siehst du, wie die Welt gespalten ist? Wo treffen wir uns? Es gibt, die Welt hat keine Hoffnung. Die Welt kann auch keinen Konsens finden. Warum nicht? Weil sie das nicht haben, was wir haben. Sein Name ist Jesus. Ich kann sogar mit jemandem, der eine komplett andere Lebensideologie hat, aber den gleichen Christus verehrt, mit dem kann ich Überschneidungen finden. Und das ist Jesus. Und das ist ein antichristlicher Geist, der da herrscht, liebe Freunde. Noch einmal, ich sage nicht, dass Endzeit ist. Ich sage auch nicht, dass nicht Endzeit ist. Ich sage nur, ich sage nur, was ich zum Sagen habe. Und es wird Konfrontation geben, wenn es es nicht schon gibt. Und ich befürchte, sie wird stärker. Aber lass dich nicht unterkriegen. Glaub, was du glaubst, bitte. Glaub, was du glaubst. Glaub, was du glaubst. Habt ihr gewusst, dass das Christentum dafür verantwortlich ist, dass wir heute Meinungsfreiheit haben? dass wir heute Religionsfreiheit haben, dass wir heute Versammlungsfreiheit haben. Wer hat es gewusst? Das Christentum hat uns diese Dinge gegeben. Und als Pastor würde ich dafür kämpfen, dass du was Falsches glauben darfst. Absolut. Gott hat sein Leben gegeben und wir dürfen ihm freiwillig glauben. Halleluja. Wir werden nicht gezwungen, und ich bin gegen Kirche und Staat zusammen. Nein, das muss immer getrennt bleiben, weil Jesus, Christus und der Staat können sich nicht vereinen. Nee. Wir haben zwei Reiche. Und darum glaube ich, ist es sehr, sehr schwierig, Politiker zu sein und an Jesus zu glauben. Nicht unmöglich, es gibt welche, absolut. Aber es ist nicht so leicht, als du glaubst. Und noch etwas. Auch die Fra Frauengleichheit. Wo sind meine Feministinnen und Feministen? Der Feminismus ist aus den Fugen geglitten. Aber Frauengleichheit geht auf Jesus zurück. Vor Jesus hat die Frau nicht einmal im Gericht aussagen dürfen. Und dann hat Paulus gesagt, also Jesus hat es gelebt und dann hat Paulus aufgeschrieben. Im Galater 3, Vers 28, in Jesus Christus gibt es keine Sklaven mehr, keine Freien mehr, keine Juden mehr, keine Griechen mehr, keine Männer und keine Frauen mehr. Alle sind gleich und eins vor unserem lebendigen Gott. Freunde, der Feminismus hat nur etwas genommen und in die komplett falsche Richtung gezogen. Die Frauengleichheit kommt von Jesus. Und ich kämpfe für die Frauengleichheit. Und ich kämpfe dafür, dass ein Homosexueller tun darf, was er will. Er, er soll machen, was er will. Aber jetzt sage ich was, jetzt darf ich, jetzt sage ich, was ich wieder nicht sagen darf. Heiraten, glaube ich, ist Mann und Frau vorbestimmt. Das darfst du nicht sagen. Okay, ich nehme es zurück. Ich will, damit, ich will eigentlich nur heute reizen, damit du siehst, wir leben in einer Welt, wo man nicht mehr sagen darf, was man denkt. Und vor allem eher eine Seite, eher eine Richtung. Weil wenn du rausgehst und sagst, die Impfung hat keine Nebenwirkungen, die Maske ist das Beste, was es gibt, und Lockdown bis nächsten Dezember. Dann kriegst du einen Applaus da draußen und alle sagen super, endlich ein gescheiter. Die Wahrheit ist: Christentum war immer auf Meinungsfreiheit aufgebaut. Wenn du nicht glauben willst, dann geh nach Hause und glaub nicht. Du hast dein Recht dazu. Und ich kämpfe für dieses Recht. Es ist eine freie Wahl. Und wir dürfen uns versammeln, du darfst deine Religion wählen und du bist als Frau gleich wie ein Mann. Und das ist Verdienst der christlichen Kultur. So, und ich lasse jetzt ein paar Verse aus, weil ich nicht dazu komme. Ich habe mich irgendwie verrannt, aber es macht, glaube ich, nichts, oder? Es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, der Antichristusgeist ist hier. Und jemanden zu zensieren und jemanden das Reden zu verbieten. Jemanden von Facebook zu löschen, weil er eine andere Meinung hat, ist antichristlich. Absolut. Du darfst sagen, was du möchtest. Halleluja. Wer ist froh darüber? Jetzt habe ich einige deprimiert. Aber einige endlich frei gemacht. Und du sagst, Karl-Michel, aber ich glaube weiter was anderes wie du. Sag ich, super, komm weiter. Wir lieben dich, komm weiter. Komm weiter. Ja, Wir lieben dich so wie du bist, mit all deinen Regenbogenfarben oder Schwarz, wie immer. Wir lieben dich. Jesus liebt dich, Gott liebt dich. Du darfst sagen, was du willst, aber ich auch. Und jeder andere auch. Jesus Christus ist das, was uns vereint. In Jesu Namen. Amen. Lass uns bitte aufstehen. Vater im Himmel, wir loben dich, wir preisen dich und erheben dich. Wir danken dir für deine unendliche Güte und Gnade. Wir preisen deinen Namen, wir danken dir, wir rühmen dich. Du alleine bist gut. Du alleine bist gerecht. Wir sind es nicht. Himmlischer Vater, ich danke dir für jeden Menschen hier und für jeden Menschen, der zusieht. Ich bitte dich jetzt, dass du im Herzen ein Wunder bewirkst. Ein Wunder im Herzen, eine Erkenntnis, wer Jesus Christus ist, der Sohn Gottes. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Er wurde Mensch, hat unter uns gelebt. Er ist von der Jungfrau Maria geboren worden. Sie hatte bis zu seiner Geburt keine sexuelle Verbindung mit irgendeinem Mann. Sie wurde von Gott, vom Geist Gottes schwanger. Sie hat das Baby aus Fleisch und Blut ausgetragen, geboren. Das Jesukind wurde groß. Mit 30 ist er aufgetreten. Hat begonnen zu predigen, zu heilen, zu befreien, Menschen zu retten. Und wurde dann ans Kreuz genagelt, weil sie ihm unterstellt haben, er sei ein Gotteslästerer. Blasphemie haben sie ihm unterstellt. Und was ausgeschaut hat, wie das Ende, war der Anfang. Schau, heute schauen viele Sachen so aus, als würden sie in die falsche Richtung laufen, oder? Aber wir sind auf der richtigen Seite. Wir sind auf der Siegerseite. Als Jesus da war, hat es ausgeschaut, als wäre es vorbei. Die Jünger waren deprimiert am Samstag. Und dann ist er auferstanden. Jesus Christus ist auferstanden von den Toten. Und das glaube ich nicht, weil es in der Bibel steht, sondern ich glaube es, weil es geschichtliche Tatsache ist. Studier es und wisst die Bibel dazu noch. Aber Jesus ist auferstanden. Und Paulus hat gesagt, im Römer 10, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Mit dem Munde bekennen, Jesus ist Herr und mit dem Herzen an seine Auferstehung von den Toten glauben. Du hast ewiges Leben. Er sagte auch, Jesus sagte, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Wenn du sagst, ja, ich möchte heute den Antichristgeist überwinden und den Christus in mein Leben einladen. Ich bin fertig mit meinem alten Leben. Ich weiß, ich bin nicht gut genug. Ich weiß, ich bin ein Sünder. Ich weiß, ich brauche einen Erlöser. Es gibt nur einen, und der heißt Jesus. Möchtest du ihn annehmen? Vielleicht auch zu Hause, möchtest du ihn annehmen? Beten wir gemeinsam. Guter Gott, ich komme zu dir. Im Namen Jesu. Ich danke dir. Dass du mich liebst. Wie ich bin. Mit all meinen Meinungen. Mit all meinem Denken. Mit meiner ganzen Lebensphilosophie. Du liebst mich, wie ich bin. Heute treffe ich eine Entscheidung. Ich will glauben. Ich will an dich, Jesus, glauben. Du bist Gott. Du wurdest Mensch. Fleisch und Blut. Und so wurdest du gekreuzigt. Und hast dein Blut für uns vergossen. Als du tot warst, wurdest du ins Grab gelegt. Alle dachten, es sei vorbei. Aber Sonntag kann. Du bist auferstanden. Dass das Grab besiegt. Du lebst. Leb jetzt in mir. Ich öffne dir mein Herz. In Jesu Namen. Bevor wir das Abendmahl feiern und mir war heute ganz wichtig, hört sie mir noch zu. Ich weiß, ich habe heute herausfordernde Sachen gesagt und ich bin ganz ehrlich, ich habe auch nicht alles so, vor, so vorbereitet, wie ich es gesagt habe. Ich habe teilweise was anderes vorbereitet gehabt. Wir werden das Abendmahl feiern. Das Abendmahl, die Kommunion, ist ein... Ein Besinnen darauf, was Jesus für uns getan hat. Er hat seinen Leib für uns gebrochen und sein Blut für uns vergossen. Und er hat gesagt, dadurch sind wir eins mit ihm. Und auch eins untereinander. Wir sind sein Leib. Ich möchte dich bitte noch einmal ermutigen. Über das, was du heute hast, nachzudenken. Auch wenn du in manchen Dingen anderer Meinung bist. Denk drüber nach. Und auch wenn du bei deiner Meinung bleibst, lass uns das Gemeinsame finden. Und das ist Jesus. Jesus Christus. Lass uns einander lieben. Ich hätte noch einen Vers gehabt, der war nämlich, die Liebe der Menschen wird erkalten. Erkalten. Wir schreiben jemanden ab, nur weil er anders denkt. Die Liebe unter den Menschen wird erkalten. Und wahre Liebe ist, meine Frau hat viele Dinge, wo sie anderer Meinung ist. Da ist sie noch nicht so weit wie ich. Aber ich liebe sie. Wir lieben uns trotzdem. Unglaublich, was der Herrgott da zusammengefügt hat mit meiner Frau. Wir sind wie Tag und Nacht. Ich meine, wie Tag und Nacht, glaube es mir. Aber ich sage dir eines, wir haben ein aber gemeinsame Nenner gefunden. Und wir haben das Überschneidende gefunden. Und äh, was uns wirklich verbindet, ist unsere Leidenschaft für Jesus. Ich glaube, es gibt niemanden, der die Oase mehr lebt als meine Frau. Die würde mich gar nicht aufhören lassen zu predigen. Wir können anderer Meinung sein. Sind wir da einer Meinung? Können wir das? Wir können anderer Meinung sein. Aber wir dürfen einander nicht feindlich gesinnt sein.